0: si le temps s'arrêtait, un instant seulement. Venez, on vous emmène voyager. Laissez-vous aller à la rêverie. Nous allons dans les écrits de Pierre Lotti. J'arrive à la maison au petit jour, par grande pluie d'automne, froide et désolée. Tout de suite, je monte dans la chambre bleue. Voir maman qui me semble, hélas, plus affaiblie, plus absente Voici tout à fait le lugubre chien et loup Et je reste là, assis près d'elle, qui ne dit plus rien Dans cette vieille chambre bleue, toujours pareille Où sont accrochés mes portraits d'enfant. Je regarde le feu qui couve dans la cheminée Maman qui s'affaisse dans son fauteuil Les murs dont le bleu pâlit en grisaille Et les vieux portraits confus alors c'est comme un rappel des autres fois lointains, et je retrouve là pour un instant les anxiétés, les mélancolies insondables, les détresses sans nom, les chiens et loups de mon enfance, dans cette même maison, au pied du fauteuil, des aïeuls disparus. Par crise, elle souffre et se plaint, sa plainte de mourante est quelque chose d'à part, que sans doute j'entendrai longtemps, toujours en souvenir. Une sorte de gémissement si mélancolique et si résigné qui exprime en même temps la souffrance et un profond étonnement de souffrir ainsi. Un étonnement presque enfantin, doux et sans révolte. Elle commence aussi à faire ce sinistre geste de ceux qui vont finir. Tendre les bras, tendre les mains, comme pour prendre des choses dans le vide. Et toujours ces mouvements sont accompagnés de ce plaintif et long gémissement de surprise, presque d'épouvante mais d'épouvante résignée. Je l'aurais cru plus calme, avec sa foi ardente à l'heure de sa fin. Ses pauvres plaintes d'étonnement et d'effroi me font un mal que je ne prévoyais pas, m'apporte le doute suprême, la finale désespérance. Elle dit aussi des choses qui restent dans le sentiment de sa plainte, d'une triste voix effarée que nous n'entendrons bientôt plus. À la veillée, elle ne parle plus. Les yeux fermés, elle se plaint faiblement Agite ses pauvres mains, toujours Et nous sommes tous là Dans la chambre bleue, attendant En réalité, c'est bien comme si elle n'existait plus Puisque sa pensée sans doute s'est éteinte Comme sa voix L'heure fatale de onze heures passe Minuit, une heure passe Aucun changement ne survient dans son attitude Et sa faible plainte Alors elle respirera jusqu'à demain matin Vers deux heures de la nuit je vais m'étendre, tout habillé dans la chambre arabe, et je m'endors dans un lourd sommeil de fatigue. Le crépuscule arrive. Ses yeux ne s'ouvrent plus, et jamais ne s'ouvriront plus. Par instants, elle se plaint encore. Alors on la soulève sur ses oreillers, ou bien on frotte avec la main son pauvre côté, qui lui fait encore mal, de cette douleur nerveuse, comme depuis tant d'années, et qui faisait partie d'elle-même, et qui va s'en aller, comme tout le reste. Le crépuscule maintenant. En la remontant sur ses oreillers, je lui demande une fois de plus. « Tu me reconnais, dit ?» De la tête, elle fait oui, faiblement. À ce moment, un désir angoissé me vient, un désir d'ailleurs, sans espoir, d'entendre encore une fois sa chère voix. Et je la prie instamment. « Si tu me reconnais, dis-moi qui te touche, dis-moi qui je suis. » Alors, sans bouger, sans rouvrir les yeux, très distinctement, mais d'une voix qui a l'air de venir de très loin Elle répond « Mon fils !» Dix heures Il me semble qu'elle ne respire presque plus Et je m'approche tout près de sa bouche Son haleine tranquille et douce Douce comme une haleine de petit enfant Dix heures et demie Les aspirations toujours plus faibles S'espacent De nouveau je m'approche de sa bouche Je ne sens plus aucun souffle La poitrine s'est arrêtée elle ne respire plus. Sur son petit miroir que l'on présente, aucune buée n'apparaît. Et je dis à ma sœur qui est là, à son chevet, « C'est fini. » C'est fini. Le mot se répète tout bas. Alors c'est un grand remuement silencieux et lugubre de toutes les femmes qui veillaient et attendaient dans la chambre voisine. C'est fini. Il faut se hâter à présent pour la dernière toilette. Ma sœur me dit, « Va-t'en, laisse-nous. Dès que ce sera fini, nous t'appellerons. Et je m'en vais dans la chambre paysanne, sans lumière, m'asseoir sur ma malle qui est restée là, à l'entrée. Dans l'agitation de tout ce qu'il y a à commander, à faire, la pensée s'éteint. Et par instants je me rappelle et retrouve l'angoisse affreuse de l'heure qui passe, des minutes qui me rapprochent de l'ensevelissement éternel. Et je laisse tout pour remonter dans la chambre bleue, regarder encore Embrasser le cher front, la chère pointe de cheveux blancs qui s'avance au milieu. Le visage est plus calme qu'hier, sans aucun signe d'affaissement nouveau. Mon Dieu, on aurait pu la garder un jour de plus. Ce qu'elle me disait, mercredi matin, comme j'arrivais, en me serrant dans ses bras à demi soulevés, la voix si forte encore, dans l'étrange exaltation des adieux. Tu y crois à toi, n'est-ce pas Tu y crois bien toi aussi, que nous nous reverrons. Qui sait Mon Dieu, peut-être. Sans cela, ce serait une si odieuse et lâche duperie que la vie. Mais à ce vague et lointain revoir, nous serions si changés. Qui me rendra la bien-aimée vieille mère aux boucles blanches Alors, ce voyage vous a plu Prenez vite un billet et suivez-nous sur Pierre Lottioff. Pierre